0: a mais um programa de Católico Você Sabia? Aqui é o Padre Felipe Neco Padre Renan de novo muito feliz de estar aqui com vocês é, depois de alguns dias que ficamos sem gravar na semana passada pois aqui estamos de volta, hoje segunda-feira de 17 aqui para nós é, pois aí estamos ainda todo o processo de produção e hoje, pois tem um, temos um tema quente hoje, não mas é tá, um pouquinho de papo furado aqui pois estamos aqui recém chegando a minha fisioterapia aqui em recuperação de, de uma lesão aqui na, no joelho e, e na, na cadeira no, no quadril e aqui estamos retornando aqui as atividades já normais aqui mas aqui também dá com roupa de passeio e tudo aqui tá com roupa de atleta camisa do aqui camisa. Né, camisa
1: não tá muito boa não tem uma camisa de um time aqui que
0: tem oito estrelas, mas não sei de onde vem essas oito estrelas sei do né? campeonato estadual não sei <risos> que brasileiro não é mas vamos lá mas a gente vai falar hoje de um tema quente, hot topic aqui hoje, né? Prepara a pimenta aí. <risos> hoje vai estar, tá... mas eu acredito que é um tema que pois, não dá para deixar de de poder trazer, é... porque é um, to... é um tema muito católico, é um tema que muito católico não sabe, especialmente talvez em todo o tema hoje de discussões de Facebook, e todos os lados que tem, acredito que muitas pessoas desconhecem esse tema, não porque o tema de hoje, o tópico de hoje, é sobre a infalibilidade papal. Não? E é um tema quente. Na verdade, queremos é, tocar esse tema desde a perspectiva do dogma, desde a perspectiva do ensinamento da igreja em relação a isso. Não vamos fazer nenhuma análise em relação aos papas e, e ao próprio Papa Francisco, não. Não é esse o objetivo, mas é realmente poder abordar essa questão. Né, que de, de grande importância para todos os católicos, que precisamos saber o que significa não? e o que em que acreditamos realmente. Não?
1: É, é um tema que eu posso dizer é, que essa semana mesmo alguém me perguntou algo relacionado a isso. Né? Até que ponto é, eu não aceitando alguma posição estou contra a fé católica, até que ponto não, até que ponto eu tenho que aceitar tudo ou não, ou não tenho que aceitar nada porque outros dizem, enfim... É um tema, sim, importante na nossa fé católica e que, como o padre Felipe falou pelas redes sociais, hoje a tecnologia, todo mundo opina de tudo e, ao final, não sabemos em quem acreditar. Vamos colocar um fundamento católico, né, dogmático, nesse tema é, da infalibilidade papal.
0: Mas, realmente, para a gente poder abordar essa questão, falar sobre esse tema, não podemos passar sem poder explicar o que é o dogma. Não, o que é o dogma, o que é o ensinamento da igreja, porque todo o objetivo dessa infalibilidade é realmente falar sobre isso. Né? É um erro comum sobre o que é o Papa e qual é a natureza de sua infalibilidade. Eu acho que é uma coisa pois muito comum, como dizia entre os católicos. Tivemos 40 anos de papas que falaram em um mundo internacional, em comunicação imediata, mas realmente desde Paulo VI começaram essa chuva de informações, é, mas ainda podemos pensar com João Paulo II, Bento XVI e agora com Papa Francisco. Isso continua indo e vindo, não? Postagens no Instagram, em Facebook, as discussões de grupos, é, WhatsApp para lá e para cá é como uma coisa continu que continua a se desenvolver, né? e Mas se você pensar, pois talvez para Renan que e querido, queridos ouvintes, como 150 anos atrás, se você fosse um camponês perdido lá no norte do Paraná ou algo assim, poderia passar a vida toda basicamente sem ouvir nada do que o Papa disse? E ainda assim ser um católico fiel? Algumas vezes um Papa escreve cartas encíclicas direcionadas para seus bispos, escrevia cartas encíclicas também ainda hoje, ou para todos os bispos da Igreja, da Igreja Universal. Então talvez esses mesmos bispos iam comunicar aos parocos, aos pastores, e eles pregando sobre eles, ou algo assim, se chegavam a pregar realmente, poderia chegar essa informação, pois, ao católico fiel e comum do, do dia a dia. Quanto tempo levariam essas notícias para viajar, para chegar até o católico fiel, aí talvez, do como eu falava, do norte do Paraná, aí perdido, pois... Talvez décadas até chegar a uma encíclica. Hoje tudo é rápido. Hoje em dia, se houver uma encíclica escrita, já há rascunhos que já são publicados e que vazam. E há toda uma confusão por isso. Não? E exatamente por isso eu queria abordar esse tema. Já que também temos presente que essa quarta-feira, dia 12 de fevereiro, agora passado, foi apresentada, pois a a, a... exortação Apostólica, não, da Exotação Pós-Sinodal, querida Amazônia. Não, essa exortação apostólica do Papa Francisco. O documento oficial foi apresentado, então, nessa coletiva de imprensa a partir das 13 horas, hora italiana, 9 horas no horário de Brasília. E com transmissão ao vivo, via streaming, pelo canal de Vatican Media no YouTube, ou seja todo um show, não todo um, um, um projeto assim. não. E a exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco é fruto do sínodo dos bispos realizado lá em outubro de 2019. Também teve toda uma, pois, toda uma discussão em relação a, a isso e ao documento é, lá no Vaticano. não. E, pois, Então olhamos para o papado em nossos dias e temos que considerar que houve uma mudança sociológica que ocorreu é, por causa da tecnologia e por causa da maneira como estão as comunicações mundiais e com isso vem toda a responsabilidade com isso também vem um montão de perguntas e dúvidas e questionamentos e como muitos católicos não sabem pois hoje nós queremos abordar esse tema para você católico que não sabia pois agora católico você sabia
1: não é, também nós temos uma, é, o uso dos meios de comunicação social é uma ideologia que vai que volta muito muito forte querendo pregar o que realmente não é a verdade, né? Tristemente, hoje se usa muitos meios de comunicação para o interesse pessoal. Né? Então, a mídia fala de muita coisa. Tem aí agora, né? Não entra no tema, mas é relacionado o filme dos dois papas, famosíssimo, é, que, que é uma ficção, que não é histórico, que não é real. Mas quanta polêmica suscita, quanta discussão suscita. Então também nesse tema relacionado ao papado em nossos dias, ao que o Papa fala, ao que o Papa escreve, por um lado existe um dogma católico que vamos explicar agora, por outro temos que ser conscientes também que a mídia está em cima de tudo e não tudo que a mídia fala, tristemente, é verdadeiro.
0: É, é assim mesmo. E conheço muitos bons católicos que realmente se confundem Quero dizer que não vou, como falei já, não vou assumir uma posição a Papa Francisco ou a qualquer Papa sobre as coisas que foram ditas, ainda estou lendo a exortação, terminei o capítulo, estou no capítulo segundo, são se não me equivoco, quatro capítulos, já repassei o índice, mas o tema que eu quero dizer e ajudar a esclarecer é qual é a natureza do dogma e como isso realmente funciona, o que sim, o que é infalível e o que isso significa. Estamos fazendo isso agora, já que saiu essa exortação apostólica, pode ser difícil de entender alguns pontos. Mas com essa exortação e todo esse tipo de loucura ao redor dela que, que precedeu e, e agora também está, queremos apenas esclarecer novamente do que estamos falando aqui quando falamos sobre o, esse assunto de infalibilidade papal, o plano de fundo. Então, basicamente, o que queremos fazer aqui é mostrar o que é o dogma, como isso funciona. Porque a infalibilidade realmente não faz sentido se na verdade não sabemos o que falamos quando dizemos a palavra infalível e esperamos aprender algo aqui. Então vamos lá, dogma. Vamos começar com isso. Padre Renan, vamos lá. Uma perguntinha aqui para poder aqui testar aqui o padre Renan. A palavra grega daqui, aqui, vamos escolher aqui, vamos ver se ele sabe se, se o grego dele foi bom <risos> Estou aí me na apostólica. Não, mas o que significa então a palavra grega dogma, padre Renan? Você saberia dizer, não pode colar, não, hein? E... <risos> tá vendo aqui
1: o Google para ver se eu encontro. Olha, dogma é uma verdade. Que todo católico deve dar o seu assentimento. De qual palavra grega vem? Padre Neco me pegou de surpresa agora. Pois bem. Eu me lembro do meu
0: grego. Tá, tá bom. E, e o latim, o latim talvez ajude, porque a palavra dogma do grego significa ensinar. E doutrina, que é o latim, significa. Ensinamento. Eu vou, ensinar também. Ah, não. A palavra do verbo também ensinar, não? Então as palavras doutrina e dogma. Não, a palavra latina e palavra grega ambos significam pois, ensinamento. De modo que quando falamos sobre dogma, eh, temos uma compreensão muito específica do que isso significa. E para entrar nisso, agora precisamos fazer algumas distinções do dogma como um tipo particular de doutrina. Ainda que as palavras tenham o mesmo significado não, de sua origem, é, é, grega e latina, na já o uso que fazemos hoje em dia não é o mesmo não, porque o dogma é uma doutrina específica da igreja. E a igreja tem muitas, muitos ensinamentos, muitas doutrinas. Não existem esses tipos diferentes de nível, por assim dizer, de doutrina, dependendo de como eles estão dispostos. A maior forma de ensinamento da Igreja Católica, pois chamamos dogma, não? Essa é a ideia, os maiores ensinamentos da doutrina e da igreja com o um tópico mais específico é o que chamamos de dogma, e, e o tipo mais amplo não, de, de ensinamento, chamamos doutrina. Né? Um dogma pois, vai ser um ensinamento infalível, que é divina e formalmente revelado por Deus, mas o que isso significa bem? Pois basicamente significa que ele é imediatamente revelado. Então está nas escrituras e na tradição e foi definido pela igreja. Não, alguém que tem essa ideia certa, sim, da Santíssima Trindade, a presença real, essas coisas são imediatamente reveladas por Deus. Não podemos saber pela razão, não, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É, não podemos entender a transubstanciação, que o pão e o vinho se transformem, não, em Eucaristia pela razão. Nós, pois, recebemos essa essa revelação. Então, pelo entendimento de que Deus era uma Trindade, porque Ele se revela assim. Mas onde está essa coisa da trindade nas Escrituras? Talvez muitos poderiam dizer, e temos que lembrar que esse Jesus que é o logos encarnado, a palavra feita carne, ele é histórico, ele é antológico no sentido do ser, ele é a verdade. E no desenvolvimento histórico do dogma, a igreja chega a essas conclusões e são definidas para proteger a igreja. Há uma razão, não simplesmente criamos coisas aleatoriamente, não? como eu acho que precisamos fazer, é sempre uma resposta a alguma coisa certa, não? alguma dúvida, algum questionamento, até mesmo muitas vezes uma heresia, isso está falando sobre a revelação de Jesus e a revelação de Deus. No livro aos Hebreus, fala que no passado que Deus falou conosco de várias maneiras, pelos profetas, pelas escrituras, e agora ele fala conosco através de seu Filho. E o Evangelho de João diz que essa é a revelação. Jesus é quem revela Deus para nós. Assim, toda a nossa busca por entender quem é Deus e, quais, e sobre o que é a nossa religião, o que a religião nos diz... Em todas as doutrinas deriva pois, esse entendimento de Jesus, do que ele revela, quem ele é. Portanto, esses dogmas, esses ensinamentos específicos, esses tipos particulares de doutrina, de ensinamentos que articulam o aspecto de, de Jesus como a revelação de Deus, eles vão acontecer de duas maneiras diferentes, não? e aqui é onde pois, vai caracterizar o dogma. Porque lembre-se do que torna um dogma bom, ele deve ser é, imediatamente revelado por Deus, em algum momento, definido pela igreja. E, e há duas maneiras de isso acontecer. Algo chamado o magistério extraordinário e o ordinário. O magistério ordinário é quando os bispos estão ensinando juntos, em união, o extraordinário, é quando eles definem algo em um concílio, ou o Papa faz isso por si próprio, ex cátedra, não, através da sua posição papal e faz de uma maneira muito concreta. Então existe a normativa, a normativa comum, ordinária, que você tem todo tipo de coisa normativa com os tipos de ensinamentos da igreja, e então de vez em quando você tem esses concílios extraordinários e eles fazem uma definição concreta, no caso pois fizeram porque pois a maioria dos dogmas são muito antigos, não? desde o início do cristianismo. então você pensa no concílio de Nicéia que defende a divindade de Cristo, o concílio de Éfeso que defende Maria, a mãe de Deus. esses são imediatamente revelados por Deus e definidos solenemente pelo concílio. pois avançamos rápido para 1.800 anos depois e o século 19 e pois esse todo esse pessoal da Bíblia que pois trabalha muito com isso, pois estragaram um pouco essa realidade, não? e aí esses teólogos mais modernos, Van Harnick, Luizy, Gunter, todos esses modernistas do século XIX, pois eles vão, pois apresentar uma espécie de de heresia moderna, pois que começa a rasgar um pouco essa autoridade da igreja e eles começam a propor algo chamado pois, relativismo dogmático que basicamente significa que é a igreja que entendemos hoje você quer dizer algo, perguntaram, dizer para alguém na rua qualquer coisa perguntar a eles como, católico, como os católicos fazem os ensinamentos eles diriam que o Papa simplesmente decide e todo mundo tem que dizer sim, correto e acreditar esse é o relativismo, não é certo? Assim, de outra maneira de colocá-lo, é o positivismo, não? O que o Papa quer inventar, ele cria. É isso que acreditamos. É nisso que acreditamos. isso. Mas essa não é a verdade, não? E acho que a primeira coisa que se você que tira, que, quiser tirar uma coisa disso, talvez é perder todas as distinções entre o magistério extraordinário e ordinário. Toda essa confusão. Mas se você não consegue manter dessa essa realidade clara, não lembrando que dessa única coisa que não somos talvez mormons ou outras não denominações não inventamos nossos próprios ensinamentos, não Opa, esse é novo aqui já não tá o galo, galo. já cantando já não, foi embora o galo foi embora agora aqui não. tá marcando aqui o tempo e não quer parar aqui mas vamos lá
1: eu aproveito aqui a, a, a pausa do Padre Felipe para dizer que é interessante como nós recebemos de Deus a fé, porque ela é revelada, né? Toda, Deixa eu parar o som aqui, porque senão não dá. Nós recebemos a, a doutrina revelada, todo dogma, como o Padre Felipe falou, vem diretamente de Deus. Então nós, o que acontece é assim. Nós, pela fé, eh, recebemos essa revelação de Deus. né? É a fé que nos revela, a, 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 o plano de Deus, a mensagem de Deus, a doutrina de Deus, da igreja, etc. Né? Porque vem de Deus diretamente dele. É, obviamente, nossa razão é muito limitada e nós somos seres humanos falíveis, etc. E, portanto, não somos deuses. Né? O pecado do primeiro homem é sereis como deuses. Então, lembre-se. Então, o que aconteceu muitas vezes, o que acontece realmente é que é, se precisa muitos anos para pensar, se precisa muitas cabeças para pensar. Deus revela sua mensagem, seu plano, é sua doutrina né, da igreja, e no entanto não é tão simples da gente entender. E aí quando acontecem os concílios, é quando acontecem os encontros... É, entre pensadores, católicos, bispos, cardeais, o Papa, para pensar, são teólogos, estão refletindo, várias cabeças, leva tempo, não é que a gente inventa de uma hora para outra. Então, é ridículo pensar, se a gente pensa em todos os dogmas da igreja, né, Padre Felipe, vem de concílios, vem de anos, vem de meses de, de, de reflexão, de anos de reflexão, os primeiros cinco séculos da igreja foram de é, de reflexão para ver o que hoje é o creio, por exemplo, o nosso credo. Então é ridículo pensar que de repente alguém simplesmente diga com toda a superficialidade, na verdade, ah, o que o Papa disse é o que a fé católica e acabou. Né? Isso não existe. Recebemos diretamente de Deus a sua revelação, e depois com a nossa cabeça limitada sempre, mas pensamos, meditamos, refletimos, até chegar a uma definição solene, depois de muito estudo, muita reflexão, muita meditação, muita dor de cabeça, uma é, definição solene que já seria, como o padre Felipe está dizendo, o dogma proclamado pelo magistério ordinário, extraordinário, etc. É,
0: e é isso que eu falava, né não inventamos os nossos próprios ensinamentos. Não é que a gente joga fora os ensinamentos de antes e inventamos novos ensinamentos. O que pode haver são esclarecimentos de ensinamentos apostólicos e do depósito da fé, isso é algo transmitido por Jesus Cristo. Mas não há novidade ou nenhuma nova revelação. Isso tudo é Jesus Cristo que nos deixa. né? E o depósito da fé é assim, não? que é o que eles estão mantendo. As doutrinas não são apenas inventadas. Você não inventa, foi tudo dado por Jesus Cristo. E sua tarefa, pois como Papa, como Bispo, é, é, como Sacerdote, como membros da Igreja, é preservar através da história, preservar todo, todo esse, esse depósito da fé. E somente quando isso acontece na história que temos que fazer é, é, isso. E, e acontece é, muita confusão na igreja. Então isso é talvez um problema se você olhar a história da igreja como monolítica, como se fosse apenas uma sucessão de bispos ensinando o que eles quiserem, transmiti-lo de um para o outro, sem nenhum outro contexto. Então você realmente perde a noção de que ao longo da história da igreja sempre houve pessoas que inventam suas próprias ideias, dizendo Jesus agora, você sabe que Jesus não era Deus, era apenas um homem, e, e assim são como começou as heresias. E essas heresias pois surgiram tantas vezes que era muito importante para a igreja poder definir o que significa quando dizemos que Jesus Cristo é Deus. E esse é o tipo de esclarecimento, e que forma não essas definições de dogma teologicamente corretas na intensidade da definição da definição geralmente corresponde a essa intensidade pois, do agressor da, da heresia não e precisamos fortalecer essa parte como base não na força desse dogma que será pois, essa vai ter essa força não para responder e esclarecer e, é, essa realidade não? E se você pois, é católico tipo de estabelecimento não, como católico, você cristão, você acredita que isso é o que os cristãos acreditam se você não acredita bem nessas coisas pode ser algo, mas você pois, não é católico não? isso, isso é certo é? o que nós cremos, essa é a nossa fé não? e novamente, não tudo isso parece estranho para as pessoas não católicas não entender essa realidade do dogma, mas como católicos pensamos é, é, que o que o Papa diga, o que o Bispo diz, que isso obviamente vai acontecer, é aí que chegamos. não Temos que reconhecer que, que é muito diferente, não mas voltando um pouco ao dogma, a única coisa que dizemos ser infalível, a única doutrina tecnicamente infalível é o dogma definido solenemente pelos concílios ou pelo Papa ex-cátedra. não A maioria dos dogmas foram definidos pelos concílios da Igreja, mas somente nos últimos dois séculos, ou seja, houve nos dois séculos precedentes, duas declarações infalíveis, e para que sejam infalíveis, pois o Papa tem que fazer uma declaração é, solene, Vamos ver como é que está o, o padre Renan aí no, no, na sua teologia aí. Vamos aqui colocá-la a prova aqui outra vez. Se ele lembra quais são essas duas. É, o próximo podcast se preparem,
1: vocês, que vai ser uma prova de teologia, Padre
0: parceiro. Não, mas não, não vai ser tão difícil, não. Mas se ele quer ser. Mas assim, são, são, são dogmas importantes mais e são fácil, os últimos dois. É mais fácil. Eu, eu acredito que ele sabe isso.
1: Assunção da Santíssima Virgem, 1950. Opa,
0: muito bem. E
1: o dogma da infalibilidade papal? Não, foi do não, concílio, verdade? Não, foi é do parecido. É, é, então,
0: mas tem antes desse, mas, mas esse foi um pois é um dogma, mas estou falando mais é, uma, do Papa, feito ex cathedra pelo Papa. Tem um anterior, pois. A Imaculada Conceição. Não, a Imaculada Conceição, mil, mil, Não, então vamos voltar aqui. Opa! A Imaculada olha, Conceição, olha, olha. quem quem depois aparece faz a aparição para Imaculada Conceição? Não, a Imaculada Conceição aparece para. Lourdes, né? Sim. Então, que ano é isso? É 1854. Ah, Imaculada é. Conceição. E depois? Aí sim você acertou. 1950, Assunção. Isso aí. E essas são declarações feitas ex-cátedra, não? Pelo Papa. Eu não vou nem perguntar muito aqui os Obrigado, papas que foram. Obrigado, padre. Outro dia padre. a gente estava eu... conversando sobre esse tema na, na comunidade aqui, mas até eu vi, só que eu já esqueci quem foi o Papa que fez as declarações. Creio que foi Pio nono. Pio IX e Pio XI, Pio XI será? Pio... 12, Pio IX e Pio XII, Pio IX lá em 1854 e Pio XII em 1950.
1: Eu reforço a teologia
0: e agradeço, P. É. P. Felipe, foi bom, foi bom. De modo que, pois, esses são aqueles que, que tinham esse mesmo peso que um concílio ecumênico, pois o um magistério extraordinário, então como dogma infalível tem que ser feito Dei Fidei. Por exemplo, quando o Trento se reúne para tratar de limpar toda aquela bagunça da reforma protestante, o eh, que eles estão fazendo são afirmações Dei Fidei, não declarações a respeito da graça e natureza dessas coisas. Essas são declarações infalíveis... Mas lá no concílio é esse tipo de magistério extraordinário. Outro tipo é quando o Papa simplesmente faz ele mesmo. Dei filha e significa que você precisa acreditar com certeza. É, e é isso que significa ser cristão, de várias formas, ser católico. É a nossa essência da fé. Então não há como contornar essa realidade para nós, não como é a presença real, da Eucaristia, a Santíssima Trindade e, e tantos outros não? e as definições da igreja foram feitas para responder aos erros, a fim de preservar esse depósito da fé em sua pureza e, e, e perfeição vamos seguindo que já vamos já chegando aqui ao tempo aqui a forma normal da coisa extraordinária, quando isso ocorre, como falava nos concílios mas o segundo concílio Vaticano II por exemplo, não fez nenhuma definição não e os papas dos últimos dois séculos, como falamos, só fizeram duas declarações infalíveis, ou seja, ex-cátedra, que tem toda até uma norma da proclamação ex-cátedra. Por isso é muito raro quando o Papa pronuncia ex-cátedra. Existe uma fórmula, como eu dizia, existe todo um tipo, uma maneira particular de fazê-lo, e ele precisa desenvolver algo, esclarecer algo da Igreja. Nós católicos dizemos que o Papa é infalível e ele é muito qualificado de modo que você não costuma ouvir isso em apologética não é quando o Papa prediz o tempo para amanhã, certo? ou diz quem ele acha que é o melhor time de futebol não? aqui estamos com a representação do Bascão e que certamente não é o São Lourenço seria não. uma tristeza né? o Papa
1: acordar falando que São Lourenço é o melhor time do mundo mas... é, e é infalível
0: é, ele não está certo sobre tudo isso né ele apenas significa que ele pois, protege o depósito da fé quando ele oficialmente fale essas coisas ex cátedra, então o, o, o Papa não é apenas pois o cara que, que basta dizer e fazer o que ele quer e tomar todas as decisões, não na igreja não é assim, Tomás de Aquino é, com, 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 uma, com uma grande linha diz que era necessário para uma questão de unidade que alguém finalmente citasse para decidir questões de fé para que elas pudessem ser mantidas com fé inabalável por todos os meios mas nem tudo que o Papa diz é infalível isso sim é, é algo importante de se perceber porque talvez é o que as pessoas talvez não entendam, e não é pois, para nada de nenhuma forma de, de, de falta de respeito, mas também não é dizer isso e apenas. não? Se um católico, com o com, com entendimento de que apenas declarações, é, só aceita aquilo que o Papa fala como declarações falíveis, é, que eu tenho que aceitar como fé, não é o um ensinamento da Igreja, claro. Não. A autoridade de ensinamento da Igreja, que chamamos de exercício de magistério, ela mesma de maneiras diferentes e pensamos ser submissos de mente e coração, dependendo do nível diferente para o magistério, mas há uma prioridade particular para esses dogmas que devem ser os que são oportunos e afirmados com uma espécie de força específica para eles, não? Como já comentamos. Então, com isso em mente, temos os dogmas, não? Tudo isso um pouco para não ressaltar um pouco essa essa realidade do dogma. Temos doutrinas que são intrinsecamente reveladas verdades e você também tem opiniões teológicas. Então há um lugar para discussão teológica e, e as opiniões do Papa fazem um julgamento e, e basta. Sobre o especulativo existem todas essas, essas esses delineamentos não dos diferentes tipos de opiniões teológicas, que pois, não vamos entrar aqui, pois o Papa tem pois, um delineamento teológico, é, é, Pessoal que ele que ele leva no seu magistério, cada papa tem isso. não Talvez podemos pensar talvez João Paulo II, não, um pouco mais tonista, Papa Bento XVI, mais agostiniano, não, em toda essa realidade teológica que que eles levam. Mas a coisa mais importante a saber é que o papa é o primeiro entre iguais dos bispos e que ele não está acima dos bispos. Não, ele é, é, o, é o bispo de Roma, mas desde o início as igrejas tinham um senso de primazia que permite uma certa jurisdição sobre a igreja, de todo mundo, e o Papa é o único que não é obrigado pela lei da igreja não estava vendo isso basicamente ele é obrigado apenas pela lei divina porque ele é a jurisdição ele tem, ele é a jurisdição da igreja né? então ele tem uma autoridade tremenda que o supera, mas mesmo assim ele não está criando ensinamentos e não consegue apenas fazer o que quer e criar o que quer, ele é um administrador um guardião da tradição e seria impossível para um Papa definir algo contrário ao que a igreja sustentou. Então não há como simplesmente revogá-lo. O Papa Francisco simplesmente não poderia amanhã acordar e dizer que não existe uma Santíssima Trindade, não que não existe é, é, a Eucaristia, porque esse é o depósito da fé, que já está bem definido. O Papa não pode ensinar algo contrário ao que já está definido, escrito. Você só pode encontrar algo que não foi definido corretamente, e sua tarefa como Papa é conservar e continuar isso. Isso é o mais importante. Isso é realmente a coisa mais importante não? a respeito do Papado, e acho que isso ajudará a entender que sim, ele é o sucessor de Pedro, sim, Pedro recebeu a primazia, o que significa jurisdição também, sim. O Papa possui poder supremo e pleno de jurisdição sobre a Igreja, incluindo a disciplina que está a um nível abaixo da doutrina, não? Porque aspectos disciplinares pois, não são infalíveis. Não, são disciplina que a Igreja é, levou a, a, através dos séculos, tem uma certa sabedoria nisso, mas é, estão abaixo da doutrina. É, não são os ensinamentos, senão para o governo da Igreja. Em relação ao ensinamento doutrinal da igreja, que é uma fase importante que eu fui buscar na sua fonte, não, em relação ao ensinamento doutrinal da igreja, deve ser notado que nem todas as afirmações da autoridade magisterial da Igreja em questões de fé e moral são infalíveis e consequentemente revogáveis. Somente são infalíveis as que emanam de concílios gerais representando o episcopado inteiro e as decisões papais ex-cátedra. Isso é do famoso livro do Denzinger, número 1839. Daí
1: tiramos. Né? É, isso é interessante também porque o Catecismo fala que, é, o Catecismo da Igreja Católica fala que é, a infalibilidade exercida pelo Papa quando ele fala em matéria de fé e moral e nós ficamos aí, quando na verdade temos que terminar né o número e o número do Catecismo também o Desiger é, reforça esse número fala que em matéria de fé e moral, quando proclamado solenemente, seja por um decreto papal com aquela fórmula solene, eu declaro solenemente, etc é, mais o mais comum é que seja por um por um concílio, né? pela pela reunião dos bispos em comunhão com o Papa, eh, que proclama solenemente um dogma. Então, quer dizer, sim, é matéria de fé e moral, mas vamos supor que o Papa acordou de manhã e falou, eu vou mudar a fé, isso não é não é dogma, mas o Papa falou em matéria de moral, ou em matéria de fé. Não é só isso, é matéria de fé e moral, como o Papa, o, o Catecismo diz, o padre Felipe bem colocou, mas continuando o número, proclamado solenemente pela autoridade competente ou por um concílio de, é, é, reunido...
0: É, de todo o episcopado. De... de todo o episcopado, né? como E né? é importante, muito, é bem importante esse nome. As pessoas muitas vezes fazem confusão em relação a isso. Então a forma ordinária e comum da atividade magisterial do Papa não é infalível. não. Pois as exortações apostólicas não são infalíveis. Nenhuma exortação, né, até mesmo... Praticamente todas as encíclicas nenhuma constitui, constitui tem alguma é, é, alguma alguma é, distíria é, algum, magistério, algum dom, uma ex ex não não existe a proclamação direta não e além disso até as decisões das congregações romanas Santo Ofício comissão bíblica não são infalíveis não é, é importante ter presente isso não e toda vez que ele fala sobre fé e moral não é infalível isso é realmente importante aqui, ele não pretende ser infalível. Quando o Papa... é ruim se o Papa estiver errando? claro que sim, se ele estiver confundindo os ensinamentos, se não está sendo claro claro que sim, isso, isso é um grande problema, mas não é algo em que tudo vai por água abaixo, não. você sabe que tem muito algumas pessoas que são assim, não, que pensa que tudo está desmoronando quando o Papa e eu acredito que de modo especial pois, pelo que eu vejo, não, minha percepção o Papa Francisco gosta de lançar os temas para discussão não especialmente temas teológicos temas que talvez são pois, mais atuais, ele gosta de lançar para ser discutido, e ele deixa um pouco não Assim, um pouco essa visão muito jesuí jesuítica de, de colocar as coisas deixar muito aberto não então é, mas não é assim que a forma comum usual que o Papa está ensinando não é infalível a coisa normal que você ouve no Twitter é, nas homilias nos jornais que sai de The New York Times as entrevistas na Itália que ele faz não é ensinamento infalível e além disso as decisões das congregações romanas não são infalíveis no entanto, eles precisam ser mantidos dentro de interesses com a confiança certa de que Deus está trabalhando através desse Papa e dos bispos unidos a ele. E sim, realmente acreditamos no que os apóstolos nos ensinaram, nós realmente ensinamos o que os apóstolos ensinam. Não? E nós como pastores, nós como sacerdotes, estamos tentando também ensinar aquilo que os apóstolos receberam, nós estamos inventando coisas aqui, estamos apenas ensinando como a igreja ensina, não e, e, e os padres, nós, nós queremos fazer isso, não transmitir a doutrina da igreja, o que a igreja ensina e faz muito sentido que se trata da busca da verdade, não? Tudo que é, é, não acreditamos é, em uma coisa, nisso, naquilo, porque simplesmente o Papa diz para acreditar e já. Acreditamos nas coisas porque são verdade, por causa da verdade. A verdade os fará livres. É isso é importante também.
1: Desculpa padre. É que a verdade existe. Tem esse relativismo que fala é, que dizem que uma verdade para um, para outro, isso não existe, isso é, é, é irreal, é uma ideologia que se está colocando, é utópico pensar se é verdade, é verdade. Não, mas o que é verdade para você não é para mim, isso não existe, é impensável isso. Agora, a verdade existe e a verdade sempre existiu, não é o Papa que inventou a verdade. O que o Papa fez, o que o Conselho fez, foi proclamar uma verdade que sempre existiu, na doutrina perene da fé católica, mas não inventou. Então não é que o Papa inventa as verdades de fé, mas sim proclama solenemente, ele como vigário de Cristo, proclama solenemente algo que sempre existiu uma
0: verdade católica. É, e a verdade é Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e é a vida e ele nos revela a verdade. E a missão do Papa é preservar isso e transmitir essa verdade através da história. Cristo é a cabeça da igreja que chamamos o Papa de vigário, é o representante, ele é a cabeça da igreja temporal militante. Nesta vida em que passamos pela história, o Papa é representante de Cristo para mostrar isso, é por isso que Pedro tem as chaves, é por isso que os sucessores de Pedro têm a autoridade, ele é o primaz da igreja, mas é o vigário de Cristo. Cristo é a cabeça, e finalmente é Cristo... É, que mantém tudo isso não, unido. É Cristo que mantém a, a, é o corpo. É, ele é a cabeça do corpo. É a sua graça, a obra do seu Espírito que nos mantém todos unidos. E isso nos deu essa fé realmente incrível depois de dois mil anos em sua pureza. Podemos escutar algumas pessoas dizendo que os católicos não pensam por si mesmas, que leem dogmas, você tem um magistério, alguém diz para você o que você tem que pensar. É, não. Há um dogma Há um magistério, sim, e somos muito agradecidos por esse dom que nos impede de pensar como nós quiséssemos, inventar o que nós quiséssemos, mas eu posso pensar em muitas coisas que não pertencem à igreja como depósito, porque eu não sei tudo. Eu sou limitado no meu conhecimento. Talvez só até meio tonto, sou meio limitado até no meu grande conhecimento, mas talvez a maioria das coisas que eu penso pode ser meio tontas. Mas isso é muito humano. Precisamos realmente fazer as perguntas importantes, não? Qual é a verdade? E essa aqui é uma, né? E como Jesus nos oferecendo, aqui está o dogma da igreja. Aqui está uma proposta, uma proposta para você. Você pode acender a ela com fé? Porque é uma proposta de Cristo. Você acredita que essa é sempre a questão que você tem fé? De fato, a autoridade e a liberdade realmente andam de mão dadas. Não, na medida que somos livres nós pois podemos é, aceitar também a autoridade da igreja mas é isso padre Renan pois já, já nos adiantamos aqui já passamos um pouquinho o nosso tempo mas foi mas, bom é importante é, né eu acredito que é um tema que a gente tinha que, que tocar porque eu acredito que existe muita muita confusão existe muita dúvida existe pois, é, é, pois pessoas que, que pois, perdem a paz não até escutei os, é, comentários de pessoas ah rapaz, assim não posso, vou me afastar da igreja, não, a igreja é de Cristo, não? e aí está a nossa fé né? e isso é verdade também porque
1: inclusive o padre Felipe Neco tem o seu estilo de, de, de padre, porque ó, o padre Felipe Neco eu tenho o meu porque eu sou o padre Renan eleva isso ao Papa, o Papa Francisco é um, o Papa Bento é outro ah não, que esse Papa falava a verdade o outro não, é que esse não fala a verdade, é que ele falava gente, nós seguimos Jesus Cristo cada um tem o seu estilo, o seu jeito, graças a Deus a doutrina é uma e verdadeira e não pode ser é, mudada por ninguém, como dissemos aqui
0: mas nós seguimos Jesus Cristo mas é isso, Padre Hernan, agradecemos aí a paciência do, do, do nossos ouvintes, já vamos aí para o nosso quinto programa já acredito, né já estamos aí, quinto programa é, e católico se sabia, arroba gmail.com pois escreve para nós manda pois, sua opinião, manda sua queixa, sua reclamação, manda seu alô para a galera, hoje eu não sei se o Pai Renato trouxe algum aluno, eu não trouxe não, nenhum mas alô, pode Não, mas
1: falar, pode falar que eu preciso estudar mais teologia, porque fizeram uma <risos> prova hoje eu não passei. Cidade
0: você já está ruim, As minhas perguntas não foram tão difíceis assim <risos> da próxima, mas, 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 mas vamos lá, né? eu Vou ficar aqui com meio, meio, meio travado aqui na próxima vez, aqui que já brevemente já vamos gravar o próximo programa também, adiantar um pouquinho, porque já nos aproximamos da quaresma e pois alguma coisa vai vir nesse aspecto, não Mas é isso, queridos ouvintes. Católicos se sabia, arroba gmeio.com gmail.com, católicocesabia, arroba gmail.com. Já estamos para, se Deus quiser, para esse início de março poder inaugurar a página. Vamos aí, vamos trabalhando, estamos é, é, em trabalho aí. Mas é isso aí. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês e fiquem com Deus. Um abração,
1: pessoal. Deus abençoe e até a próxima, então. Um abraço.
0: Católico ce Sabia. Até mais, pessoal.